0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Введенском, Владычнем женском монастыре в городе Серпухове. Сейчас, когда мы приезжаем в российские монашеские обители, нам трудно представить, что всего лишь пару десятилетий назад не все выглядело совсем не так. Какими подвигами и молитвами вновь созидались на нашей земле эти святые источники благодатной жизни, в которых сейчас трудно найти какие-то недостатки или недоработки. Кажется, что в них все уже на своем месте. Так спокойно и радостно чувствует себя в них человек. А как чувствовала себя матушка-ягумени Алексея 25 лет назад, когда она была назначена настоятельницей монастыря, в котором кроме нее поначалу никого не было. Сейчас она вспоминает об этом
2: с радостью и благодарностью Богу. Храмы были, да, но они были все разрушены. Вот фотографии есть на стенде, напротив Георгиевского храма. То есть, образно говоря, здесь можно было снимать Сталинград без декораций. То есть только остовые здания. Ни крыш, ни перекрытий, ни дверей, ничего, ни окон. Просто вот глазницы такие вот. Просто кирпичные стены, основания. Только Алексеевский храм имел свод. И мы начинали в нем служить, по крайней мере, через свод. Крыши не было, но был свод. И через него не попадал дождь. Поэтому первые молебной мы начинали служить в этом храме. Потом Высоцкий монастырь помог, дал денег на кровлю, вот мы поставили кровлю, и вот монастырь был открыт 5 мая, мы сюда въехали, поселились 24 мая, уже 28 июня была первая литургия в Алексеевском храме, да, прослужили мы в нем до Великого четверга 97 года, уже в 97 году мы переехали уже в Вознесенский предел».
1: Матушка вспоминала первых насельниц Владычного монастыря и приезд в обитель святейшего патриарха Московского и всея
2: Руси Алексея II. Ну, несколько человек пришло, местные прихожане. Была тогда Нина Мамонтова, она только вышла на пенсию. Она уже умерла, как монахиня Рахиль, может, позднее, местная серпуховская. Вот нынешняя мать вас приходила помогать, мать Сеня тоже еще. Она в 96-м пришла. Пришла у нас тогда Юлия Сударикова, она сейчас Игумнягня в меня Агне в Белописоцком монастыре С первых. Ну, еще там две девочки были, там одна чуть пожила осталась. Ну, как-то, да, тяжело было, то есть начинали буквально в пятером. И то они не сразу, то есть вот как-то Постепенно приходили. В сентябре, уже 25 сентября, заезжал к нам патриарх, он приезжал служить в Высоцкий монастырь, к нам заезжал. Встречали его на улице, в Алексеевском храме он нам подарил икону, ну и потом обратно вот прошествовал. Это был первый случай такой, когда его на руины привозили. Потому что вот мы в наших разбитых святых вратах встречали его с хлебом солью. За ночь какие-то черные платьишки пошили, чтобы прилично выглядеть. Ну, тогда еще, естественных их послушниц еще никаких не было. Ну, только монастырь открыт. Ну, те, кто были хотя бы в в черненькие, сатиновые такие черные платьишки одели. И вот мы стоим во вратах с лебом солью. Патриарх на площади вот вышел из машины, и вот он вышел, и поверх вот разрушенного одратного храма смотрит на верх разрушенного шатра. Вот он смотрит, и он остолбенел. Я, конечно, не знаю, сколько он стоял по времени, вот, ну, когда ты волнуешься, иногда вот то есть секунды растягиваются в минуты, но все равно это было вот достаточно долго. Мы стоим во вратах, и святейший стоит возле машины, вот стоит, стоит, и как-то ну, уже эта пауза тянется. Я пошла вперед уже с этим хлебом и волью навстречу к святейшим. Тут он как бы вот вышел из этого как вот, из забытия. я думаю, что он был поражен видом этих руин. Потому что обычно, ну как, патриарх куда возит? Где все сделано. А здесь, ну, понятно, что настолько открылись, здесь еще отчитываться было не о чем. Это наоборот было как такое духовное подкрепление для нас, что все-таки, несмотря на то, что в монастыре лежал в руинах, вот святейший заехал к нам. Для нас это было-то огромным утешением. И благословение, где? Да, благословение. да, конечно. Мне запомнился рассказ
1: благочинной обители монахини Клавдии о том, каким она впервые увидела владычный
0: монастырь. А вы одна
1: из первых насильниц
0: монастыря? Я как? пришла в девяносто восьмом году уже сюда, в монастырь, когда он уже с 95-го открыт. я пришла в 98 году. А что здесь было, когда вы пришли? Я когда входила в ворота монастыря, первая мысль моя была, что он такой же разрушен. Как моя душа, если он будет восстанавливаться. Ну, может, и я буду останавливаться. Это была первая мысль, потому что была разруха была. Жили сестры в деревянном доме двухэтажном, который сгорел. Ходили мы в душ к нашим прихожанам, потому что своего не было. Такие трудности они не замечались. Храм был один, в котором мы служили, Вознесенский, вот там, сначала Алексейский. Потом, когда я уже пришла, уже служили в Вознесенском храме уже. Икона Пресвятой Владычицы «Неупиваемая чаша» была уже написана, я уже, которая очень мне полюбилась. Я особую такую теплоту, благоговение перед образом Божьей Матери Неупиваемой чаши испытываю, потому что помощи очень много от нее.
1: Во владычнем монастыре меня поразило то, что современные насильницы обители служат в храме и поют, исполняют свои послушания – как будто все это происходит более ста лет назад. Потому что выглядит этот огражденный древними стенами монастырь каким-то непостижимым образом, старинным не только с внешней стороны, но также он старинный по своему духу, настоящий, основательный, лишенный внешней суеты, но где все имеет свое время и чин. Матушка Игумене вспоминала первые годы в обители. Господь
2: закрыл, именно вот страшную сторону этих руин. Мы как бы видели, что это руины, но мы очень чувствовали благодать. Если бы не чувствовалось этой благодати, то, наверное, здесь невозможно было не то что дня, а часы выдержать. Иногда вот такие приходили в монастырь люди, которые не чувствовали благодати, они вот заходили, видели руины, они буквально бегом бежали обратно. Мы не видели ужаса этих руин. Нам это не казалось страшным. Я думаю, что это по промыслу Божию. Если видеть, какие труды нам предстояли, мы бы просто ну, не смогли это понести, не смогли либо вместить. Господь как-то все это по чуть-чуть, по чуть-чуть открывал. Розовые очки спали очень-очень не сразу. Как-то все это постепенно такими маленькими секторами розовый цвет очищался. Это все, конечно, было только с Божьей помощью. Я вот затрудняюсь сказать, как все произошло. А вот что рассказала о том, почему она приехала
1: и осталась в обители Иннокенем Инна.
3: Это был 1995 год. Конечно, матушка наша, Гумни Алексей и несколько сестер, которые вместе с ней решили начать такую иммуническую жизнь, восстанавливать. Конечно, тяжело было. Я в числе этих первых сестер не была, я уже пришла недавно, можно сказать, в 2010 году, ну, уже 10 лет. Что
1: вас привело на
3: монастырь? Благодать Божья. Когда я приехала из своего города сюда в паломническую поездку, я была так сильно удивлена всем, что я увидела, всем благолепием, благообразием, что вот было тогда, и увидела, что работы-то, в общем-то, еще много предстоит. Я поняла, что я хочу эту работу делать, хочу восстановлять монастырь. Я хочу здесь жить. Да, это, знаете, вот как будто кто-то рукой взял за сердце, за душу и сказал, что вот, да, вот здесь стой, оставайся, никуда не ходи. Ну, и я послушалась. И даже я домой не стала возвращаться. Немножко. Потом родные сходили, работали, Ботом, написали мне заявление, что я увольняюсь. Будет только один возглас. Ну ты даешь. У них не было никакого сопротивления. Ну ты даешь. Ну, если тебе там хорошо, поступай, как знаешь. Я очень была рада такой реакции. Неожиданной.
1: Трудов по восстановлению обителей, конечно же, еще очень много. Но если представить жизнь монастыря в городе Серпухове это город в городе. Здесь есть и своя православная гимназия, и свое большое хозяйство, где осуществляется производство молочных продуктов и выпечка хлеба. Я была очень обрадована, когда в монастырский кондитерский магазинчик пришла женщина, которая рассказала об особенностях местных хлебов, и глаза разбежались от такого разнообразия выпечки, Но ну, а вкус превзошел все ожидания. На службах и воскресный, и праздничный, на день введения во храм Пресвятой Богородицы, на которых мне посчастливилось побывать, были полные храмы народа. Но и в течение дня люди шли неостановимым ручейком. И одной из причин, думается, этого людского потока было то, что во владычнем монастыре очень много святынь. И одна из них является собой милость Божией Матери, явленную к русскому народу. Это событие, которое произошло именно в Серпуховском Владычном женском монастыре, когда в 1878 году здесь обрели икону, именуемую в Православной Церкви «Неупиваемая чаша». В летописи монастыря повествуется об этом событии так…
3: Первый год был игуменством Матушки Марии. Это 1878 год. Один крестьянин Тульской губернии, отставной солдат, имел слабость к вину. Он пропивал все в доме, всю пенсию и дошел до совершенно нищенского состояния. И до бедственности бедственности у него отнялись ноги. Но и при этом он не переставал пить. Находясь в таком разладе, душевном, телесном, материальном, он увидел однажды сон. Приходит к нему старичок благообразного вида и говорит ей, иди в Серпухов во Владычный монастырь, там в Георгиевском храме есть икона Божьей Матери неупиваемой чаши. Служи перед ней молебей и будет здоров душой и телом. Но крестьянин, несмотря на то, что этот сон, видимо, был необыкновенный, не пошел в Серпухов. Потому что не знал, как добраться туда, особенно без ног, без денег. Ну и когда тот же старец явился ему во второй, и в третий раз, он уже настолько грозно потребовал исполнить реказание, что крестьянин решился немедленно отправиться в путь. Двигался он сначала на четвереньках. По лежащим на пути селениям останавливался для отдыха и подкрепления пищи. На одной из таких остановок старушка-крестьянка приняла его на ночлег, напоила и в облегчении болезненности стенок растерла их, уложила... Больного путника на печку. И вот что тогда случилось. Ночью, проснувшись крестьянин почувствовал приятное ощущение в ногах и тут же, с большой осторожностью, спуская их с печи, попробовал встать на ноги. Хотя очень слабо, но он мог держаться на ногах, мог продолжить свой путь, что он и сделал.
1: Иннокене Инна Кимиинна, следуя странице монастырской летописи, продолжила свой рассказ о том, как солдат добрался до владычного монастыря и
3: пришел в Георгиевский храм. Во Владычном монастыре он рассказал о своих димных видениях послушаться Захари. последствия она стала... Монахи Елизавета, и всю свою жизнь прислуживала иконе «Неупиваемая чаша». Она была церковницей при храме великомученика Георгия, и он настойчиво попросил, чтобы отслужен был молебен Матери Божией перед иконой «Неупиваемая чаша». Этой просьбой он вводил всех в большое затруднение, потому что в монастыре кто не знал такой иконы, с таким наименованием, тогда появилась мысль. Не та ли эта икона, которая висит в проходе из Георгиевского храма на колокольню или в резницу рядом с Калужской иконы Божьей Матери по левую сторону. На ней есть изображение чаши. И каково же было удивление всех, когда на обратной стороне этой иконы действительно усмотрели надпись «Неупиваемая чаша». А знаменательно было то, что когда нашего путника подвели к раке преподобного строителя Варлаама, он узнал в иконе этого стаца, который имелся ему во сне радостный и вполне здоровый, он из Владычного монастыря отправился к преподобному Сергию, на обратном пути опять заходил в Владычный, чтобы возблагодарить Матерь Божью за ее дивное о нем промышление. Весть о чудном явлении такой иконы быстро распространилась по городу, затем по ближним и дальним весям Серпуховского уезда и далеко за его пределами. Стали приходить и приезжать, одержимые пьянственной страстью, чтобы помолиться Матери Божией он новоявленной иконы. И на гробнице преподобного Раама совершались многие чудеса, исцелялись бесноватые калеки, стали ходить своими ногами. И такие случаи и свидетельства у нас есть, и мы их все собираем, хотим издать книжку о чудесах.
1: В наши дни список чудотворной иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», которую обрели в 1878 году во Владычном монастыре города Серпухова, находится в монастырском храме святого великомученика Георгия Победоносца. Которая все время открыт для прихожан. Икона написана в академической манере. Она небольшого размера, но лик Пресвятой Богородицы сразу врезается в память. Мне запомнилось впечатление, когда после воскресной службы перед этой иконой пели Акафист, образу Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». И многие люди ждали, когда священнослужитель осветит воду, чтобы забрать с собой ее для своих родных. Ну и в праздничный день на вечернем богослужении прихожане стекались к иконе Владычицы Богородицы, чтобы подать записки и помолиться у этого образа при чистой Девы. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Введенском Владычном Женском Монастыре.